0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen und ich heute ein ganz tolles, sehr berührendes Interview mit dir teilen darf, nämlich mit Carsten Henn. Carsten Henn ist einer meiner Lieblingsautoren und hat Bücher geschrieben, zum Beispiel die Butterbrotbriefe der Buchspazierer und ich liebe seine Geschichten. Sie haben mich vom ersten Moment an ganz, ganz, ganz tief berührt. Ich liebe die Tiefe dieser Geschichten, die Zusammenhänge und der Oktober steht in den Rauhnächten für das Thema Visionen und manchmal ist es mit den Visionen gar nicht so leicht, das innere Kind ist da manchmal so ein bisschen zögerlich oder will vielleicht gerne groß träumen und dann kommt aber die Realität dazu und Carstens Bücher sind für mich so eine Brücke, die mich mit dem inneren Kind verbinden, aber eben auch mit so einer Tiefe, mit einer Leichtigkeit und das Heilen über Geschichten, also das finde ich ja auch einfach unglaublich wertvoll, weil die Heldin der Geschichte zum Beispiel... Lösungen findet mit diesen Lösungen, die kann ich dann in mein Leben adaptieren. Und deswegen lade ich dich von ganzem Herzen ein, dir vielleicht erstmal das äh, Buch zu holen, äh, tatsächlich sein neuestes Buch, äh, Die Butterbrotbriefe, denn darüber werden wir in, diesem, in dieser Podcast-Folge auch sprechen. Und vielleicht ist es total schön, wenn du dir das Hörbuch zu, äh, anhörst, eine Runde spazieren gehst oder tatsächlich die nächsten Tage vielleicht einfach mal das Buch dir nimmst und liest und eine Auszeit hast und dann im Anschluss dir diese podcast Folge anhörst. Aber vielleicht ist es auch genau andersrum, dass du sagst, hey, ich tauche erstmal in die, die Energie dieser Bücher, in Carstens Worte, in Carstens Persönlichkeit ein, um dann Interesse zu haben, das Buch vielleicht zu lesen. Also es ist auf jeden Fall eine absolute Herzensempfehlung und ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo Herr Hen, vielen, vielen Dank für ihre Zeit, die sie uns heute schenken, um mit uns äh, über ja ganz viele schöne geschichten zu sprechen herzlich willkommen
1: ja, danke sehr sehr gerne
0: ich würde äh, gerne mit ihnen gerade über das aktuelle buch was gerade rausgekommen ist was ich natürlich schon verschlungen habe sprechen nämlich äh, butterbrotbriefe und ähm, wollen sie vielleicht einfach mal erstmal erzählen worum es in dieser geschichte ging und was sie vielleicht dazu inspiriert hat
1: Oh, ich muss zugeben, dass ich immer selber ganz, ganz schlecht darin bin, meine Bücher zusammenzufassen. Es gibt ja bei <lacht> Autoren immer so diese klassischen, oder bei Filmen auch diese Pitches, wo man in wenigen Sätzen erklären muss, was man erzählen möchte. Und ich scheitere da jedes Mal dran, weil ich so viele Aspekte habe, die ich dann erwähnen möchte und verzettel mich dann. Ich versuche es aber. Ähm, also es geht um um Kathi, ist Ende, Ende 30. Ähm, ihre Mutter ist äh, gerade verstorben. Und ähm, sie ist in der Situation, wo sie, wo sie Abschied nehmen möchte von ihrem bisherigen Leben. Und sie macht das nicht, indem sie einfach weggeht, sondern sie schreibt Briefe. Sie schreibt Briefe sowohl an die Menschen, mit denen sie sehr positive Erfahrungen gemacht hat, wie an die, mit denen sie sehr negative Erfahrungen gemacht hat. Und damit sie sichergehen kann, dass diese Briefe auch wahrgenommen werden, wirft sie die nicht einfach nur ein, sondern liest sie tatsächlich vor und hat dafür auch ein gewisses. System entwickelt, also dass sie nicht guckt, dass sie vorher in Smalltalk reinkommt und danach nicht da bleibt. Und diese Briefe schließen immer mit Leben Sie wohl oder lebt wohl, weil das für sie der Moment ist, wo sie loslassen kann äh, an diesem Guten oder, oder Schlechten und sich äh, da, davon befreit oder eben äh, bereit macht äh, zu gehen. Mhm. Und sie schreibt diese Briefe alle auf Butterbrotpapier, ähm, weil als sie den ersten Brief geschrieben hat, der war eigentlich ein Priester, der bei der Beerdigung ihrer Mutter einfach nach einer dieser unmöglichen Predigten oder Trauerreden gehalten habe. Ich glaube, das kennen viele, dass man bei einer, bei einer Beerdigung ist und wünscht sich, dass dem Toten oder der Toten äh, irgendwie gerecht äh, wird. Und dann kriegt man irgendwie so eine, so eine Predigt oder eine Rede, wo man denkt, das ist so unglaublich austauschbar. Und das erhöht mhm. den Schmerz eigentlich noch, den man da äh, äh, empfindet, weil, weil der oder die Tote so austauschbar wird durch diese Rede. Und das ist ihr erster Brief und da findet sie kein richtiges Papier, findet aber das Butterbrotpapier, das ihr Vater für sie gesammelt hat. Und hat damals gesagt, damit wirst du irgendwann mal was, was Tolles machen. Und er hat natürlich daran gedacht, dass sie, weil sie damals ein Kind war, damit was pausen würde oder was basteln würde. Ähm, aber sie benutzt es jetzt für diese für diese Briefe, weil das Papier so eine gewisse, finde ich, auch magische Qualität hat. Ich fand dass das Kind immer toll. Mhm. Und sie ist also in der Bewegung weg von ihrem Heimatort und sie trifft äh, auf Severin, der eine ganz andere Bewegung durchmacht. Er hat ein ein Unglück erleben müssen äh, vor drei Jahren, dass er mit verschuldet hat oder dass er verschuldet hat. Und äh, er ist eigentlich gerade auf der Suche und jetzt trifft er äh, Kati und glaubt, dass das Schicksal sie zusammengeführt hat. Also er hat auch einen Grund dafür, das zu glauben. Und er will sich, also er will gerade ankommen ähm, und sie will gerade weggehen. Und das ist so ein bisschen die Spannung, die sich im, im Roman findet. Es gibt aber eben auch Themen wie ob das Leben Zufall ist oder ob es ein Schicksal gibt und was das für unsere Lebensführung bedeutet, wenn wir die Frage so oder so äh, beantworten. Ähm, es geht darum, wie fremdgesteuert wir in unserem Leben sind und wie sehr wir es, wie sehr wir es selber in der Hand haben. Ähm, und ähm, ja, Das Ganze spielt in, einem, in, einer, ja, in, einer kleinen, in einer kleinen Stadt. Und es gibt halt noch einige andere Figuren, die mir auch sehr wichtig sind, ähm, wie den Onkel von der Kati, der im Museum äh, hat ein Arktis-Museum, wo dann nie in der Arktis war, es gibt einen kleinen Friseursalon, äh, wo Madame Catherine ist, und ähm, es gibt halt dann um diese Figurenkonstellation noch so ein paar andere ähm, mhm. Figuren, die mir genauso ans Herz gewachsen sind.
0: Also bevor wir da in die, in die Geschichte noch mal, mal tiefer einsteigen, weil das brennt mir so auf der Seele tatsächlich, sind eben diese Figuren, die so, also egal welches Buch. Die berühren so sehr mein Herz, weil sie so eine Tiefe haben. Also was ich so schön finde, ist, dass die Figuren an sich alle, ja, die Einzigartigkeit in, in ihrer Andersartigkeit auch so ein bisschen leben und man sieht ich weiß nicht irgendwie wie als hätte man so diese Archetypen in sich drinnen und alle gehören auch irgendwie so zu einem selbst aber sie gehen eben so tief und berühren tatsächlich so das Herz also wie als hätte man so eine noch, noch eine weitere Familie bekommen indem man in diese Geschichten eintaucht und da frage ich mich wie also wie schaffen sie das, beziehungsweise was inspiriert sie? Kommen diese Figuren einfach irgendwie zu ihnen? Also sind die einfach da und sie beschreiben die Menschen und sprechen mit denen? Oder sind die auch im Außen, kriegen sie irgendwie Inspiration? Also wie werden diese Figuren auf die Welt geboren oder in die Bücher geboren?
1: Also erstmal freut mich tatsächlich, dass, dass sie das so empfinden, weil das auch so mein, mein Wunsch ist, dass man, wenn man das Buch liest, dass man Teil davon sein möchte, so von dieser von dieser Gruppe von Menschen und die kennenlernen möchte und ihnen nahe sein möchte. Das finde ich ganz wichtig, um in so ein Buch eintauchen zu können. Ich weiß manchmal erst Jahre später, wo die Figuren herkommen. Also Weil ich versuche, das im Schreibprozess nicht direkt auf so einer psychologischen Ebene zu hinterfragen, weil ich glaube, dass das dem Schreibprozess so ein bisschen die Magie rauben würde, wenn ich dann weiß, ah ja guck mal, ich habe da, weil ich ein Thema habe mit meiner Großmutter oder eine Erinnerung habe an den und den und deswegen ist das so und so. Ich möchte das erstmal wirken lassen
0: mhm.
1: und in der Überarbeitungsphase werden mir dann manchmal schon ganz viele Sachen klar und dann kommt auch Struktur rein. Ähm, aber mir ist ganz wichtig, aus meinem Gefühl herauszuschreiben, weil da ist da ist auch die Kraft drin und immer zu gucken, wo, wo pocht das Herz der Geschichte und da dran zu bleiben. Und im Nachhinein wird mir dann klar, dass ich gerade eben auch eine Sehnsucht habe, ich glaube, das ist immer noch so eine, so eine Corona-Lockdown-Nachwirkung nach, ähm ich wundere, das ist mein Kater, der gerade, der gerade ruft, das ist ein sehr lauter Kater, die Katze ist auch sehr laut, aber die guckt gerade nur rüber und ist leise, ähm, dass ich in der, in der Corona-Phase spürte, dass ich selber so ein Bedürfnis habe nach, nach anderen Menschen und dann den Buchspazierer geschrieben hatte, wo das sublimiert als Thema drin ist. Wobei, muss man sagen, ich habe den vor der Corona-Pandemie geschrieben, aber irgendwie ähm, war, war dieser, dieser, dieser Wunsch nach, nach, nach Gesellschaft, nach anderen Menschen und diese Thematik, die wir, äh, glaube ich, in der aktuellen Zeit haben, dass die Anzahl an, an tiefen Verbindungen, die wir haben, nicht mehr so hoch ist, wie sie vielleicht in früheren Generationen war. Also wenn ich meinen Vater höre, der erzählt, wie viele Geschwister seine Mutter hatte. Das waren irgendwie sieben Geschwister, die kannten sich alle auf dem Dorf. Der ist auf die Straße gegangen und der traf quasi nur Verwandte. Das, das war ein ganz dichtes Netz, das er hatte. Und wir leben gerade in einer Zeit, glaube ich, wo, wo dieses Netz immer, immer löchriger wird. Und ich glaube, da ist so eine, so eine persönliche Sehnsucht, die, die ich auch in, in, in meinen Romanen dadurch äh, verarbeite, dass ich diese, diesen Figurenkosmos schaffe – ähm, der mir selber sehr, sehr nah ist. Ähm, welche Anteile das von mir sind oder von anderen, ähm, wie gesagt, das kommt manchmal erst viel, viel später raus und dann begreife ich, ah, ja, guck mal, das ist ja eigentlich dein Vater oder das bist eigentlich du selber. Mhm. Ähm, oder das ist vielleicht eine Figur, die du so gerne kennenlernen würdest, die es in deinem Leben nicht gibt. Aber ich möchte das halt in diesem, diesem frühen Zeitpunkt nicht, äh, nicht wissen, sondern ich möchte den Schreibprozess, die Geschichte ja. sich entfalten lassen und dann später ist es dann schön, wenn es mir klar wird.
0: Ja, ja, total schön. Also so tatsächlich sich äh, wie so ein Medium für die Kreativität, für die Figuren, die geboren werden wollen. Also es ist tatsächlich, sich einfach ins Gefühl zu begeben und zu gucken, wer darf da entstehen. Genau, Mensch, gut. Der.
1: Und manchmal ist es so, dass es mir vorkommt, als würde ich mich selber beim Schreiben beobachten, weil die Figuren so mhm. selber ihre Sachen machen
0: mhm.
1: und dann leben die auch. Das ist eigentlich das mhm. Tollste. Man, man konstruiert die natürlich am Anfang, überlegt sich, wie alt sind die, was ist ihre, ihre Background-Geschichte, wie ist die Konstellation, das ist ja. natürlich schon alles auch Plotting. Und dann merkt man irgendwann beim Schreiben, die haben ihre eigene Sprache plötzlich, die mhm. reden anders, als ich es tun würde, sondern sie reden so, wie sie reden würden. Und das ist total beglückend, ähm, weil dann, dann lebt die Geschichte. Ne? Und genau. das ist immer der Moment, auf den ich eigentlich hinschreibe. Deswegen lasse ich die relativ an der langen Leine, nicht ganz. Und, aber manchmal wehren die sich dann auch. Und ich merke, ich habe mir das so schön überlegt, was jetzt passieren <lacht> würde und wie die Figur reagieren muss. Und das tut sie dann nicht. Und dann ärgere ich mich ein bisschen und denke, nee, aber das ist ja ein Zeichen, dass die jetzt, dass sie jetzt lebt und dass sie einen eigenen Kopf hat.
0: Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Shasha aus dem Buchspazierer so eine Figur war, oder? Ja, oh
1: ja, oh ja. <lacht> die hat alles umgeworfen.
0: <lacht> Ach, wie schön. Und ähm, welche Herausforderungen haben Sie denn so, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wie zum Beispiel jetzt auch bei den, bei den Butterbrotpapieren, ähm, weil das ist ja schon eine Geschichte, die hat ja auch sehr viel Tiefgang. Also da ist ja ganz viel... Ähm, ist ja eigentlich eine therapeutische, ein th th therapeutischer Selbstheilungsprozess in hoher Konfrontationstherapie, die äh, was Kathi ja quasi macht. Ähm, ja. Welche Herausforderungen hatten Sie da beim Schreiben?
1: Ähm, ich, also das war ein Buch, das mich sehr durchgerüttelt hat, so selber. Das habe ich beim Schreiben gemerkt, dass das sehr, 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 sehr intensiv war. Und ich glaube, da war für mich eben die Hauptaufgabe, ähm, da, da emotional sehr, sehr tief reinzugehen in, in, in die Geschichte, in die Gefühle, in diese Briefe, was ja auch einfach ein wahnsinniger Akt ist, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Also allein schon per se zu sagen, zu wissen, das sind die letzten Worte, die ich zu jemandem sage. Und ich schreibe den Brief, um etwas abzuschließen. Und jeder einzelne Brief, war für mich emotional eine wahnsinnige Herausforderung und ich musste mich da sehr drauf einlassen. Für den Schreibprozess heißt das dann wirklich in dieser Schreibphase auf, also alle Störungen zu vermeiden. Ich schreibe eben meist nachts, wo es eben dann, wo es eben keine Mails kommen, irgendwie niemand klingelt, keiner anruft. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die Katzen spielen wollen oder, oder gestreichelt werden wollen. Aber ich dann wirklich in dem Moment extrem sein kann. Und das fand ich jetzt bei dem Buch wahnsinnig wichtig, dass so diese Momente sehr, sehr, sehr sehr frei sind, damit ich, damit ich da in die Situation ganz tief eingehen kann und, ähm, und diese, Briefe, diese Briefe schreiben kann. Also das habe ich, glaube ich, hab ich, besonders intensiv ähm, äh, erlebt. Und ähm, es war aber auch vom Schreibprozess, also ich habe auch einige Briefe verworfen, wo ich einfach merkte, nee, ich war nicht im Moment, das ist nicht authentisch, das ist nicht gefühlt. Und das finde ich dann immer das Wichtige, dass man, also man merkt einigen Büchern an, wenn sie nicht gefühlt sind, So weil mhm. sie mit dem Kopf, na, wir, es gibt ganz viele Schreibratgeber, die sagen einem, hier muss der Wendepunkt hinkommen und hier ist der Spannungsbogen und man sieht das ganz viel in Hollywood-Filmen an. Man, man guckt die und man weiß, ah, der Film geht noch 20 Minuten. Jetzt muss da noch ein großer Bruch kommen, weil der ist für die Dramaturgie nötig und danach geht es irgendwie weiter. Und das hat immer so ein bisschen was, man sieht die Struktur der Geschichte durch und dann steige ich als Zuschauer immer aus, weil das, ja. das, das, das erscheint mir dann eben nicht mehr lebendig und ist nicht mehr immersiv. Und äh, das, das versuche ich immer zu, ver, zu, zu vermeiden. Also mit sowas arbeite ich gar nicht. Ich habe das vor Jahren mir mal äh, angeguckt und ähm, auch verstanden, warum das Sinn macht. Aber ich glaube, es führt zu einer Gleichförmigkeit von Büchern. Mhm. Und irgendwann merkt man eben auch als Leserin oder Leser, das nimmt man nicht mehr an, weil man eben diese Konstruktion spürt so und das mhm. mir ist deswegen ist mir immer wichtig in der Situation sein die zulassen und äh, eben nicht an irgendeinen Wendepunkt denken sondern gucken was, was die Figuren äh, wollen und das war hier das war, das war sehr intensiv und auch die zusammen das Zusammentreffen von Severin und Kati die so unterschiedlich sind mhm. das finde ich aber ich finde es als Autor faszinierend dass diese sehr unterschiedlichen Figuren aufeinandertreffen ähm, es ist was das Schreiben betrifft, sehr fordernd, wenn man Figuren hat, die so andersartig sind. Ähm, aber ich glaube ja fest daran, dass wir alle voller Widersprüche sind. Und wenn ich Figuren lese oder sehe, die so komplett aus einem Guss sind, dann glaube ich die nicht. Mhm. Weil so sind wir nicht. Wir haben alle Ecken und Kanten. Mhm. Wir haben Sachen, wo man sagt, okay, du findest das gut, dann darfst du aber eigentlich nicht das gut finden. Das passt dann ja gar nicht zu dir. Ja. Nein, aber genauso sind wir ja. Und, und, das ist mir bei meinen Figuren auch immer wichtig, dass sie diese Widersprüche haben. Dadurch, dadurch werden die glaubhaft. Und deswegen auch ganz viel Arbeit mit den Nebenfiguren, die mir extrem wichtig sind. Deswegen ist das, ist der Begriff Nebenfiguren für, für mich vielleicht sogar falsch, weil ich, weil ich finde, sie sind genauso wichtig für die, für die Geschichte wie die, wie die anderen. Und die müssen genauso eine Hintergrundgeschichte haben, eine persönliche Motivation, eine eigene Sprache. Und sonst sind die, selbst wenn die nur wenige Sätze haben, dann müssen die eben trotzdem es muss das wissen darum geben, was die Figur für eine Geschichte hat, damit diese Sätze richtig sind.
0: Ja, total, also ich finde das gerade bei dem Friseursalon bei den Ladies total spürbar, dass man da auch sagt, wie wichtig eigentlich deine Rolle in einem in der Ro also deine Rolle in einer in einem Leben von einer anderen Person spielen mhm. kann, als Mentor, als äh, quasi Ausbilderin, als Lehrer. Also dass man da eben auch gerade, wenn es zu Hause eben Chefs ist, dass man mhm. in anderen Rollen so viel ähm, auffangen kann. Und das, finde ich, wird, in, wird da auch eben so, äh, so spürbar, was für eine schöne Position so, ein, so eine Randrolle haben Ja, kann.
1: total, ja.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> ich auch ähm, jetzt gibt's ja also jetzt geht's da ja ist schon stark um Vergebung aber es geht ja auch der Satz war nämlich so schön ein Neuanfang heißt Entwurzeln ähm, das war so ein Zitat aus dem Buch und ähm, dieser Neuanfang heißt Entwurzeln was ähm, ja, schön hallo <lacht> ähm, dieses dieses Entwurzeln ist ja, finde ich, auch gerade ganz, ganz aktuell, dass es darum geht, viele Dinge loszulassen, um neu ähm, vielleicht das, was eben so in der Luft brodelt, Dinge wollen neu ob es jetzt neue Gesetze, neue neue Strukturen, ähm, neue Gemeinschaften, neue Communities, also da ist ja auch so viel im Umbruch und ähm, dieses Entwurzeln, ähm, da hilft, finde ich, das Buch auch total, den Mut zu haben, zu entwurzeln. Ähm, trotzdem ist es ja nicht ganz so leicht, es fällt ja auch der ähm, Kathi nicht besonders leicht, aber wollen wir mal kurz über dieses Entwurzeln sprechen? Was? Wie, wie, wie sind Sie da eigentlich auch drauf gekommen? Also... Ähm, dass das so wichtig ist gerade?
1: Ja, ich glaube, dass mir mit jedem Jahr mehr klarer wird, dass, dieses, dass das Loslassen eine der zentralen Aufgaben ist und das Loslassen eben auch zu einer, zu einer dringend benötigten Leichtigkeit führt. Aber wir eigentlich mit jedem Jahr eher mehr ansammeln, nicht nur an, an Gegenständen, an Geschichten, an Verletzungen auch, immer, immer mehr, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Und dass, wenn wir nicht lernen, loszulassen, dass, dass es immer schwerer wird, im, im wahrsten Sinne äh, des Wortes. Und ich glaube auch, dieses Gefühl, ähm, ich bin irgendwo verwurzelt und ich kann das nicht ändern, schränkt einen auch wieder ein. Also, ähm, weil so schön das Bild ist, und es ist ja sehr poetisch, dass es Wurzeln gibt, die tief im Boden sind, die da Mineralien holen und Wasser. Äh, das fühlt sich ja sehr, sehr gesund und sehr, sehr fest an. Ist es aber auch einschränkend zu, zu wissen, dass man sich eben nicht bewegen kann, ne? dass man dann eben eher der Baum ist, der sich nicht bewegen kann und vielleicht in Situationen um ihn herum ausgeliefert ist, anstatt um in dem Bild zu bleiben, das Tier ist, das sich woanders hin bewegen kann, wo es, wo es mehr Wasser gibt oder bessere Voraussetzungen. Und ich glaube, man muss sich dem, man muss sich, glaube ich, klar machen, wie viel es bedeutet, wenn man neu anfängt und das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und denke, ja, das ist jetzt, mache ich da eben ein Neuanfang, sondern sich bewusst sein, wie tief die, die Auswirkungen sind, wie tief die Wurzeln sind, die mit einem Beruf, mit einem Partner, mit einem Ortswechsel sind. Weil man nur, wenn man das begreift, wie, wie, wie viele Auswirkungen das eigentlich hat, man diesen Neuanfang bewusst und für einen erfüllend, äh, glücklich machend, erfolgreich, es gibt immer so ein bisschen wirtschaftlich, finde ich, aber äh, beglückend gestalten kann. Und ich glaube, mhm. das ist bei Kathi so, dass sie eigentlich erstmal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen mhm. und ihr in diesem Prozess des Briefeschreibens eigentlich klar wird, wie sehr sie verwurzelt ist, was da alles ist, im Guten wie, wie, im, wie im Schlechten. Sie erfährt darüber ja auch etwas über ihre eigene Vergangenheit, was ganz, ganz viel erklärt, was sie vorher überhaupt nicht gewusst hat und, und, und überhaupt nicht zusammengepasst äh, hat. Und das ist bei ihr genau das ist. Sie beschäftigt sich mit ihren Wurzeln und erfährt was über sich selbst und wird dadurch befähigt, neu anzufangen.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind die Dynamiken mir als Traumatherapeutin natürlich äh, bekannt und täglich Brot. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass das äh, alle da draußen so verstehen. Ähm, <lacht> und was ich, was ich jetzt ganz spannend finde, wie ist das, in, also weil da, dazu, also unabhängig davon, dass da Kreativität drin steckt, gehört ja auch ein gewisses Know-how äh, an, an, äh, an Zusammenhängen. Haben Sie da gesagt, okay, ich, ich, ich gehe in die Recherche, weil das ist ja zum Beispiel beim Buchspazierer auch, das sind ja auch, das sind ja, also das ist ja nicht nur einfach eine Geschichte, sondern die haben alle so eine Tiefe. Wie. Kriegen's, also haben Sie da ganz viel recherchiert im Vorfeld, haben Sie viel gelesen, haben Sie Leute, die Sie inspirieren ähm, in dem äh, Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder auch der Psyche? Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also bei speziellen Figuren ist es das so, dass ich mich dann sehr eingehend damit auseinandersetze. Ähm, also das gibt es sind dann Erkrankungen, also im körperlichen Bereich auch, gibt es beim Apfelblütenfest eine Erkrankung, wo ich mich dann sehr mit auseinandersetzen musste, was bedeutet das körperlich und, und, und ähm, psychologisch es ist so, dass in meinem Freundeskreis ein Tiefenpsychologe ist, mit dem ich ganz viel äh, spreche. Ähm, und wenn ich dann eben Fragen habe zur Figurengestaltung, eben auch mal anklopfen kann und kann man sagen: Hör mal, ist, das, ist mhm. das die Art und Weise, wie sich derjenige verhalten würde? Ähm, mhm. Oder so. Ich fand das ganz herausfordernd, als ich das war auch im Apfelblütenfest: gibt es eine, eine ja, Vergewaltigungsszene ähm, und ähm, damit umzugehen, wie sich die. Die Hauptperson danach verhält, wie sie damit umgeht. Das war sehr, sehr herausfordernd. Da habe ich aber auch als Autor eine große Verantwortung, damit richtig umzugehen mhm. und das nicht eben nicht einfach so mhm. hinzuschreiben, mhm. sondern mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist dann schon so, dass ich da immer versuche, ähm, psychologisch ähm, glaubwürdig und oder so, so korrekt wie möglich zu arbeiten. Um, um, um dem gerecht zu werden und so also In Butterbrotbriefen gibt es ja auch ähm, einen Jungen, äh, der ist, im, der ist im, im Museum, wo man sagt, der ist sicherlich im Autismus-Spektrum so. Und es ist so, dass meine, meine Lebensgefährtin äh, arbeitet äh, in der in Schule für äh, Kinder mit Behinderungen, sowohl geistigen wie körperlichen Behinderungen, hat also auch viel mit Kindern zu tun, die, die im Autismus-Spektrum -Spe drin sind. Und darüber eben auch dann, ich wenn ich so eine Figur schreibe, natürlich äh, dann die Erfahrung, die sie hat, mit einfließen, aber ich eben auch nachfragen kann, hör mal, ist, ist die Figur richtig so? Ne? Also das ist das, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, verhält sie sich korrekt? Und dann eben dann so lange dran arbeite, bis es eben kein Abziehbild ist, so äh, mhm. sondern bis es eine Figur ist, die die, die so sein könnte. Mhm. Und, ähm, nee, ich glaube, da, da ist es die Verantwortung jedes Autors, jeder Autorin, sich damit auseinanderzusetzen, dass die Figuren psychologisch stimmen und eben auch eine psychologische Tiefe haben, die dann ihre ganzen Verhaltensmuster für mich zumindest äh, ähm, mhm. erklärt. Und mhm. ähm, ja, weil sonst sonst ist es alles so behauptet, ne? Sonst ist es so ein bisschen bisschen psychologische Kulissenschieberei und das äh, fände ich äh, ja finde ich ganz schrecklich. Also mhm.
0: ja. ja, total. Ich finde, das spürt man auch. Also die äh, auf jeden Fall die Vorarbeit ist spürbar, weil genau das die Figuren, glaube ich, auch so nahbar macht. Ja, total. Ähm, jetzt kenne ich es aus meinem eigenen Prozess, in die Kreativität wirklich einzutauchen, in dem Fall jetzt sich auch auf die Figuren so einzulassen, auf die Geschichte einzulassen, mit all dieser Tiefe, den, der Komplexität, ist ja schon, ähm, würde ich sagen, ein sehr mutiger Akt des Loslassens, des Eintauchens, ähm, weil eigentlich ist da so alles loszulassen und sich dem so komplett hinzugeben. Eigentlich fast schon in der Geschichte auch als Autor wahrscheinlich sich so auch aufzulösen. Macht es nicht auch ab und zu Angst? Also wenn ich mir überlege, so ein neues Projekt, wie gehen Sie davor? Also wenn man so mittendrin ist, glaube ich, geht das schon wieder. Aber so gerade am Anfang, also wenn jetzt zum Beispiel ein neues <lacht> Buch anstehen würde oder die nächste Geschichte klopft an, das ist ja so ein Mount Everest auch, aber in die andere Richtung, eben in diese Tiefe runter, wie, wie machen Sie das? Also, wie, wie geht das? Weil ich, also mir geht ja immer, ich kriege da auch öfters dann Schnappatmungen. <lacht> so.
1: Ja, nee, ich glaube, das haben Sie super beschrieben mit dem, mit dem Mount Everest in die Tiefe. Ja, ich, es ist am Anfang immer so eine Unsicherheit da, aber ich empfinde die, obwohl sie auch belastend ist, auch als motivierend, als energieliefernd, dass ich auch dieses Wissen darum habe, dass ich scheitern kann. So, und das finde ich. Ja, belebend, aufregend, ähm, herausfordernd. Und ich glaube, das ist das, was ich am, am Romanschreiben auch so schätze, dass jedes Buch ein komplett, obwohl, selbst wenn ich das Thema schon anders behandelt habe, weil es ist immer eine komplett neue Herausforderung, es passieren immer wieder ganz andere Dinge, es gibt kein, kein Schema, nach dem ich da arbeiten kann. Und ich glaube, man darf 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 keine Angst haben im Sinne von ich packe ein Thema nicht an weil ich merke das ist vielleicht zu nah bei mir manchmal überlistet man sich auch selber man denkt man schreibt über das eine Thema und merkt dann nachher dass es ein ganz anderes Thema ist äh, da ist das Unterbewusstsein dann sehr sehr geschickt ähm, wobei ich auch glaube es ist gut zu spüren wenn man Angst hat weil man dann merkt man okay warum habe ich denn Angst was ist ja gerade was ist ja gerade das was mich was mich bedrückt ähm, ähm, was mich beschäftigt und das sind ja genau die Sachen, die, die idealerweise in so ein Buch hineinfließen. Auch wenn es eine Angst gibt davor, dann nähert man sich vielleicht dem Thema vorsichtiger äh, als beim Thema, wo man weniger Angst hat. Und dadurch wird es ja auch persönlich. Dadurch ist es so, ich schreibe das, ich mit meinen eigenen Ängsten und, und Vorstellungen. Aber es ist immer so, dass das, dass das leere Blatt Papier oder jetzt der leere Bildschirm, so diese ersten Sätze, immer eine ganz besondere Herausforderung sind, weil man oder weil für mich immer wichtig ist, wie ein Roman beginnt, dass ich mir immer wünsche, dass ein Buch einen sehr, sehr schnell in seine Welt zieht. Mhm. Und diese Last auf die ersten Sätze ist unglaublich. Ähm, mittlerweile ist aber so, ich, ich mache mir da nicht mehr so viele Gedanken drum im ersten Moment. Also, ich fange erstmal an zu schreiben. Und wenn ich dann im Prozess drin bin, ist der Anfang das, wo ich am meisten dran arbeite. Also, immer wieder zurückgehen, zu gucken, ist der Rhythmus richtig? sind es die richtigen Sätze? Kann ich irgendwo noch ein Wort rausnehmen? Gehört da irgendwo ein Wort rein? Also da gucke ich immer wieder drauf. Aber das hat mich total entspannt zu wissen. Fang einfach erstmal an zu schreiben. Und das Schöne ist, man kann alles ändern. Ich glaube, das ist beim Schreibprozess das unglaublich Befreiende. Und man, man lernt so eine Geschichte und man lernt die Figuren im Schreibprozess kennen. Also ich finde immer, man muss, man muss einfach viel schreiben, man kann alles verwerfen, alles neu schreiben, aber es bringt einen immer weiter, auch wenn man was weg weglegt weil man sagt, die Szene ist nicht gut, dann hat es trotzdem einen Wert, dass man diesen Weg gegangen ist, weil man dann mhm. weiß, dass es, dass es nicht ist. Und, und, und wenn ich dann eben so einen Moment habe, wo ich merke, jetzt wird es psychologisch sehr intensiv für mich selber, weil es eigene Themen rührt, ähm, dann kann es, kann es sein, dass ich in dem Moment merke, das wird jetzt bei mir einiges äh, aufrütteln ähm, und dass das auch anstrengend ist äh, auf jeden Fall aber für das Buch gut und auch auch für mich eben als Autor auch eine, eine, eine intensive Erfahrung und dann eben auch für die für die Leserinnen und Leser wertvoll dann diese Zeilen zu haben wenn ich daran gehe und und die Sicherheitsgurte löse und mhm. ähm, so arbeite aber das kann also wie gesagt das war bei Butterbriefen extrem so und ähm, ja aber ich glaube es war genau richtig also ähm, für mich und für das Buch
0: ich glaube ich auch wie lange haben Sie denn an dem Buch geschrieben
1: äh, so diese diese ich, es gibt keine, keinen genauen Zeitraum weil ich fange manchmal mit einer Idee an und die wird dann Jahre später zu einem Buch und die ist dann so wie Wein, der wird eingelagert und irgendwann ist der reif und irgendwann weiß ich, ah ja, das ist das, was ich erzählen will. Und ähm, also hier gab es mehrere Ideen, die so eine Zeit lang in meinem Kopf sich bewegt haben, bis sie dann zusammengefunden haben. Dann gibt es so die erste Phase des Plottings, wo ich meine Figuren festlege, den Handlungsort, mich so ein paar Entscheidungen treffe, welche Jahreszeit, ähm, wo wohnen die, wie sind die. Verbindungen ähm, der, der Figuren zueinander, wie ist der Spannungsbogen, das lege ich dann fest. Ähm, aber wir werden immer, immer an der langen Leine, also immer wissend, dass es ein, ein Ungefähres ist. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die machen wirklich jede einzelne Szene sehr, sehr genau. Ich habe das auch einmal gemacht. Die Gefahr ist dann, sich in die Hängematte zu legen und zu sagen, "Ja, das habe ich ja alle schon durchdacht und nicht mehr in die Figuren reinzufühlen. Und deswegen mache ich das nicht mehr so, weil ich möchte jedes Mal wieder an den Punkt kommen, wo ich zwar weiß, wo es grundsätzlich hingeht, aber immer wieder fühle, wo ist meine Figur gerade, was will die gerade, was braucht die gerade und dann weiterschreiben. Dann gibt es einen sehr intensiven Schreibprozess, der ist, würde ich sagen, vier bis sechs Monate, wo ich jeden Tag dran arbeite und dann kommt ein Überarbeitungsprozess mit mehreren Lektoratsrunden, es gibt so Testleser aus meinem Bekanntenkreis, ähm, wo ich auch für jedes Buch gucke, wer könnte für dieses Thema ein Gespür haben und nach diesen ganzen Durchläufen, dann irgendwann ähm, gibt es ja die Fahnenkorrektur, die allerletzte und dann kommt es raus. Ich würde sagen, so ein Jahr vielleicht in dieser,
0: mhm. in in gesamt. dieser Phase genau. gesammelt. Mhm. Genau. Aber das heißt, in diesen vier bis sechs Monaten, wo Sie viel, viel schreiben, ist es dann auch so, dass das Thema Abgrenzung von anderen Dingen sehr äh, wichtig ist, oder? Weil Sie ja auch gesagt haben, dass dann ähm, die Nächte sind ja dann <lacht> kürzer.
1: Ja, die sind lang. <lacht> ja, nee, das ist so. Also ich kann dann auch, es gibt ja Autorinnen oder Autoren, die schreiben auch mehrere Bücher gleichzeitig. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich bin dann so in der Welt drin und selbst wenn ich mich dann mit Freunden treffe oder irgendwie oder koche oder in Urlaub bin, ähm, ist, das, ist, das, ist das immer bei mir. Also es kann immer sein, dass mir dann eine Idee kommt, ich die aufschreibe ähm, oder auch nachts im Bett, dass ich nicht einschlafen kann, weil es weiter rattert und so. Das ist, finde ich, aber eben eh eine sehr, sehr sinnvolle Zeit für Kreatives, so diese Zeit zwischen Wachen und, und Schlafen, wo sich so die Grenzen der Realität so ein bisschen auflösen und dann merke ich immer, es passiert viel, viel mehr im Kopf, und das ist wahnsinnig wertvoll, dann muss ich die Ideen aufschreiben, weil sonst kann ich nicht schlafen, sonst denke ich, oh, ich muss das bis morgen merken, diese vier, fünf Sachen. Und dann kommt der sechste dazu und ich merke, okay, jetzt kann ich mir das unmöglich mehr merken, dann schreibe ich es auf, dann ist der Kopf wieder frei, lege ich mich wieder hin, dann kommen die nächsten Ideen und so kann das dann manchmal ziemlich lange dauern. Oder dass ich mit Freunden unterwegs, bin und sage, ich muss gerade was aufschreiben. Also mir ist gerade eine Idee gekommen, ich muss das gerade aufschreiben, weil es die ganze Zeit weiterarbeitet. Und das ist, aber auch der, das ist aber auch das Tolle daran, dass man in diesem Buch lebt Uh, deswegen fällt es einem ja auch so, so oder mir so schwer, die Figuren loszulassen danach, weil die sind einmal ja so nah gekommen und man ist ihnen so nah gekommen und man hat so viel Zeit miteinander verbracht. Und ob das jetzt fiktional ist oder Realität, da macht das Hirn ja gar keinen Unterschied. Also die Figuren yeah. sind ja für mich genauso lebendig wie, wie, wie meine realen Freunde. Uh, deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich angefangen bei diesen Büchern, also Buchspazierer, Geschichtenbäcker und äh, Butterbrotbriefe. Figuren aus anderen Büchern wieder aufzutauchen zu lassen, weil ich die gerne wiedersehen möchte. Ich einfach mhm. sage, ich finde das, ich möchte irgendwie, dass euer Leben literarisch fortgeführt wird und das nicht abgeschlossen ist. So, also ja, da ]chen. fällt mir das Loslassen dann schwer ähm, ähm, und möchte denen einfach noch ein bisschen, bisschen Zeit auf den, auf den Seiten geben.
0: Total. Das geht mir auch gerade so bei dem, was ich ja. gerade mache. Ist es auch so, dass es wie so ein Webteppich, dass ja. man immer mal wieder reinwebt. Und ich finde es aber auch total schön, weil dadurch hat man ja eben dann die, Bezie also hat man ja die Familie, also
1: die Begleiter.
0: Ja, ja total schön. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ihr, äh, dass der Buchspazierer ja gerade verfilmt wurde und Sie am Set waren und jetzt das Ganze ja noch mal eine ganz andere äh, visuelle, also ja. innere visuelle Welt ist, sondern auch äußere visuelle Welt. Wie war das denn für Sie jetzt, die, äh, die, die Charaktere tatsächlich auch mal in, in den Weg zu sehen? Also
1: ja. sind plötzlich war, im Leben. Es war total total surreal. Also als ich weiß noch, als ich an das Set gegangen bin, wo der Buchspazierer dann durch den Ort geht. Und ich dachte, das ist so, so merkwürdig, dass das, was ich mir in meinem kleinen Kämmerchen überlegt habe, jetzt das so führt, dass hier versucht wird, dem zu entsprechen. Und irgendwie fühlte es sich tatsächlich so ein bisschen anders, als wäre ich in meinem Buch. Ich war ein bisschen irritiert am Anfang von der Wahl des Hauptdarstellers, weil meine Figur, also der Karl Kollop, ist 72 Jahre alt. Und die Hauptrolle spielt der Christoph Maria Harbst. Und der ist gute 15 Jahre jünger. Und ich dachte, okay, das ist eigentlich... Eigentlich passt das nicht so richtig. Ähm, aber als ich ihn am Set gesehen habe, also zum einen haben sie ihn im Gesicht älter gemacht und er spielt eben älter. Also sobald, wir hatten uns vorher beim, bei, in der Mittagspause getroffen, kurz miteinander gesprochen, und da bewegte er sich ganz normal, wie Christoph Maria Herbst, der Mitte 50-Jährige. Und sobald er in die Rolle ging, hatte der plötzlich so einen fallenden Altmännerschritt dabei. Und sein also es war wirklich, der veränderte sich im Ganzen auch seine Schulterhaltung war anders. Ähm, und dann merkte ich, ja doch, ich nehme ihm das ab und ich nehme ihm auch das ab, dass er einerseits grummelig ist, aber man immer spürt, da ist ein gutes Herz drunter ähm, und auch ein gewisser Witz, äh, der dabei ist und das kann er natürlich sehr, sehr gut machen, deswegen war ich dann glücklich. Die Schascha sah anders aus als meine Schascha, was daran liegt, dass meine Schascha von meiner eigenen Tochter inspiriert ist <lacht> ähm, und äh, deswegen war natürlich, das ein bisschen anders sein musste, aber ich fand, dass die auch, ich, manchmal finde ich so Kinder, Kinderfiguren in Filmen so ein bisschen nervig, weil die auch so 0 ab 15 sind. Die sind entweder sehr anstrengend oder total neunmal klug oder ähm, und Schascha ist, ist ist anders. Ist neugierig. Ich glaube, das ist so ihre ihre vielleicht wichtigste Eigenschaft, diese Neugierde, die sie hat und diese Offenheit und diesen besonderen Blick auf auf die Welt. Und den habe ich dann in der Darstellerin auch wieder gesehen. Wovon ich mich lösen musste, ist, dass es halt eins zu eins mein Buch ist. Das liest man ja immer wieder. Ich glaube, jetzt vor kurzem hat Rita Falk irgendwie gesagt, dass sie mit den Eberhofer-Dingern irgendwie gar nicht so glücklich ist, die ja wahnsinnig erfolgreich sind, aber dass sie sagt, das sind nicht mal meine Figuren. Also ich glaube, meine Hauptfiguren sind alle meine Figuren. Jetzt ist es die kleine Katze, die sich meldet. Sie also, <lacht> <Das lacht> denken immer, ich rede mit Ihnen, weil ich sitze ja hier und rede auf dem Computerbildschirm äh, ein und ich glaube, sie meint, <lacht> dass sie gemeint ist. Ne? Ähm, und ich habe das Drehbuch gelesen und es ist schon einiges verändert worden. Das ist natürlich dem geschuldet, dass das ein, das ein 90-Minuten-Kinofilm wird und dass die gewisse An Anforderungen haben und dass sie die, die Geschichte eben so nicht erzählen können. Das, äh, das schmerzt, so, das muss ja. man schon sagen. Ne? Also dass man sagt, ach, ich hätte mir gewünscht, dass die Figuren. Dann gibt es natürlich auch finanzielle Vorgaben, dass einfach viele Figuren sind, das ist sehr teuer dann, also muss man es ein bisschen kleiner machen. Das kann aber auch manchmal gut sein, so eine Verdichtung. Ne? Und auch da ist das Thema des Loslassens, dass ich einfach begreifen musste, okay, das ist jetzt in anderen Händen. Das ist zwar auf meiner Geschichte basierend, aber ist eben nicht mehr 100 Prozent meine Geschichte, sondern vielleicht 80 Prozent, vielleicht 70 Prozent. Und äh, einfach mal abwarten, wie es dann aussieht. Also die Muster, die ich gesehen habe, sehen sehr, sehr gut aus, fand ich sehr überzeugend. Und obwohl es in einigen für mich wichtigen Punkten nicht mein Buch ist, ähm, habe ich ein gutes Gefühl, dass das ein schöner ein schöner Film wird. Und bin total gespannt und natürlich auch aufregend für mich als Autor, dann irgendwie Filmpremiere, roter Teppich und so, und äh, neben den berühmten Schauspielern darüber zu laufen. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz, ganz merkwürdiger Moment. Werden, weil Schriftsteller und Schriftsteller haben mit sowas eigentlich nichts zu tun Ja, sind. total, ich kann das
0: so ja. nachvollziehen. Ich war äh, zwölf Jahre Filmproducerin, das heißt, ich komme quasi aus der ah. Werbefilm <lacht> Welt und kenne diese Welt, aber ich kann mir das so, also ich kann das so nachvollziehen und tatsächlich auch die Veränderung und das, also Hut ab, äh, ich kann die Messerstiche, die das Herz da manchmal erleiden <lacht> ja. musste, äh, also nicht spüren, weil das wäre zu viel, aber ich kann sie <lacht> ein bisschen <lacht> sehen. Ich hätte noch eine, eine Abschluss oder kurz vorm Ende noch eine Frage. Sie wohnen ja auf oder Sie haben ein Weingut und leben ja in der Natur oder sehr verbunden. Und ähm, was lehrt denn die Natur, beziehungsweise auch die Tiere und natürlich auch der Wein? Ähm, was lehrt das für diese, fürs Leben oder auch die Kreativität?
1: Hm. Ja, ganz, ganz viel. Also ich, ich lebe selber, also ich habe einen hab Weinberg, kein, kein ganzes Weingut ähm, und ähm, also lebe leb nicht an meinem Weinberg, sondern in der Nähe von Köln, aber schon so, dass es grün ist. Also ich blicke jetzt hier gerade auf einen großen Nussbaum, der im Garten ist. Ähm, ich habe tatsächlich über das Thema ein, ein ganzes Buch geschrieben. Also es gibt das Buch Der Mann, der auf einen stieg und von einem Weinberg herunterkam. Ähm, das ist ein Autobiografisches Buch darüber, über dieses Weingutsprojekt, also weil ich habe mit Freunden drei Parzellen gekauft in der Steilstlage an der Mosel, weil ich viele Jahre Weinjournalist war, immer noch bin und irgendwann nicht mehr nur drüber schreiben wollte, sondern es selber tun wollte. Und dann habe hab ich lange gesucht und dann erreichte mich ein Hilferuf von der Mosel. Der Winzer Uli Stein hatte geschrieben, dass es eine Lage gibt, die droht brach zu fallen, weil einfach viele. Winzer keinen, also der Nachwuchs nicht Winzer werden möchte, weil der Job ist hart und man verdient den meisten Fällen nicht so wahnsinnig viel und wenn halt sehr, sehr viele Flächen in einem Weinberg brach fallen, also in einer großen Fläche, dann lohnt sich das nicht mehr, dass der Hubschrauber fliegt und spritzt und wenn der Hubschrauber nicht mehr fliegen kann und spritzt, muss man es händisch machen, was noch teurer ist und dann fallen noch mehr Flächen brach. Irgendwann sind so viele Brachen da, wo sich die Wildschweine halten und die Vögel, dass es gar keinen Sinn mehr macht und dann ist so ein Weinberg verloren und, ähm, und dann las ich den Namen de, des Weinbergs und das, der heißt Himmelreich. Und da dachte ich, ja, das, das Himmelreich <lacht> darf, er, darf er nicht sterben. Und ähm, dann haben wir uns mit ein paar Bekannten zusammengetan und gesagt, wir kaufen Weinberge. Also auch nicht nur pachten, sondern wirklich ein Zeichen setzen, wir investieren wirklich. Und haben uns die kompliziertesten Weinberge ausgesucht, die es nur gab. Also es gab welche, die toll an einem Bewirtschaftungsweg waren, die easy zu bearbeiten waren. Und dann gab es die, die irgendwie alte Steinmauern hatten, diese Trockenmauern, die teilweise eingestürzt waren. Ein Weinberg, wo man durch einen, durch einen Wald kraxeln musste, also wirklich sich festhalten musste, um da hinzukommen. Und dann wie gesagt, die wollen wir, die steilsten Weinberge. Wenn wir schon Weinbau machen, dann die. Ja, äh, man kann sich schon denken, äh, wir, haben wir haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Und ich bin da sehr demütig drüber geworden. Also auch nochmal zu, zu merken, man kann alles irgendwie versuchen zu planen, aber die Natur, die ist die Chefin. Und man, man kann reagieren darauf und man hat manchmal Glück und manchmal hat man Pech und man muss das annehmen und demütig sein. Und das ist, glaube ich, was was einem was jedem, der mit der Natur zu tun hat, ganz, ganz schnell beigebracht wird. Und wenn man das nicht lernt, dann, dann wird es schmerzhaft werden. Und es gibt so viele Aspekte, beim Thema Weinbau, die man auf das Leben übertragen kann. Die Bedeutung von Zeit ist im Weinbau unglaublich. Also wirkliche Tiefe ist nur möglich, wenn die Trauben genug Zeit am Stock haben. Man darf da keine Hetze haben bei der Verarbeitung. Die müssen auch im Keller zu sich kommen können. Alles, was das was, was das Ziel hat, Zeit zu verkürzen, führt dazu, dass das Ergebnis minderwertiger ist. Man muss den Dingen ihren Zeit lassen, das merkt man. Man muss man muss sich an die Zeit anpassen, die vorgegeben wird, wenn ich im Weinberg arbeite und denke, ah, ich will das ganz schnell machen, husch, husch. Ja, dann sagt der Weinberg, nein, mein Freund, das Thema, das, die, die Zeit gebe ich vor. Wenn du das nicht ordentlich machst, dann wirst du ausrutschen, du die Arbeit nicht richtig machen. Das geht nicht. Ne? Du musst dir die Zeit nehmen. Und das, das bringt einem der Weinberg, glaube ich, auch bei. Ein wichtiges Thema ist, dass es eher, das streift eher das Thema Kindererziehung. Man kann einen Rebstock haben und kann ganz viele... Mittelchen draufgeben, Herbizide äh, und sowas, damit der damit der gesund ist. Aber die bessere Variante ist, den den Rebstock zu stärken, dass er selber die Fähigkeiten hat, sich gegen alles zu wehren. Und das ist natürlich eins zu eins auf auf Kinder zu übertragen, die man eben nicht, wo man nicht ständig eine Glocke drüber setzen kann und äh, sondern einfach guckt, dass die es selber auch die Reihe kriegen. Und man kann unglaublich viel lernen aus der Beschäftigung mit dem Thema, mit dem Thema Wein und große Winzerinnen und Winzer denken auch sehr viel über das Leben nach, weil sie einfach auf diese Themen gestoßen werden in ihrer täglichen Arbeit, in der Frage, wie kann ich auch Großes erschaffen in einem Weinberg? Was bedeutet Größe überhaupt? Wie schmeckt das? Warum ist mir das wichtig? Also es gibt einen ganzen, ganz großen Themenkomplex, der daran, der daran hängt und ich bin obwohl ich da, das war wirklich ein finanzieller totaler Schuss in den Ofen, dieses Weinbergsprojekt, äh, bin ich doch echt dankbar, dass ich das gemacht habe. Da ist so viel, so viel, was ich gelernt habe und ich habe immer noch ein paar Flaschen äh, da und jetzt betreut mein Weinberg, also ich habe jetzt einen dieser drei Parzellen, habe ich behalten. Da macht jetzt ein Winzer aus Brennen, äh, ein Wein nach meinen Vorstellungen, der ist viel besser als die Weine, die wir früher immer gemacht haben, ähm, und es ist immer schön, so einen Wein aus dem eigenen Dinger zu haben. Das ist doch echt was ganz Besonderes, wenn man den dann aufmacht und so. Also unterm Strich, alles gut, viel gelernt, viel Lehrgeld bezahlt und vieles verstanden, was ich ohne dieses Projekt niemals begriffen hätte. Und ich glaube wirklich, also dass die Natur sowieso ein wahnsinnig großer Lehrer ist für... Mhm. für so, so vieles und wenn man sich darauf einlässt und auch wenn man auch in Krisensituationen, finde ich, gibt es wenig Musik, finde ich, hilft mir persönlich immer sehr ähm, und die Natur auch jedes Mal und ähm, ich, also und Tiere, also ich bin immer ganz fasziniert davon, wenn ich meine, meine beiden Katzen beobachten kann und merke auch, dass auf Reisen das Beglückendste für mich ist, wenn ich Begegnungen mit Tieren habe, so, dass, ähm, das sind immer so ganz ganz ganze, besondere Sternstunden für mich. Die gab es im Weinberg auch. Also wir hatten einige tolle Raubvögel, die über uns geflogen sind, dann ihre Rufe ausgestoßen haben und so Eidechsen, die da waren, mhm. die sich auf den den heißen Steinmauern gesonnt haben und so. Also das, das passiert da auch, wenn man die Augen offen hält
0: ich finde es ganz schön, wenn man jetzt einfach, also die, die zuhören, einfach die, die, die letzte Frage quasi zum Thema Wein einfach nochmal anhören, aber zum Thema Leben, weil man kann das eigentlich eins zu eins, ähm, glaube ich, sowohl jetzt für das Buchprojekt, also für ein oder ein kreatives Projekt nehmen, dass das Zeit braucht, dass das nichts bringt, wenn man äh, das Ganze beschleunigt, ja, genauso ist es mit ähm, Krisen im Leben, wenn man die beschleunigt und da nicht durchgeht, dann bringt das auch nichts, ja, also es, die Dinge brauchen, Ihre Zeit und genau <lacht> dieser Aspekt der Zeit ist, glaube ich, genau das, was uns gerade so ein bisschen krank macht, dass wir uns für die Dinge diese Zeit eben nicht mehr nehmen, beziehungsweise nicht mehr bekommen, nicht mehr haben, nicht mehr die Priorität setzen. Ähm, und deswegen finde ich es gerade noch mal die Aufforderung, einfach das noch mal anzuhören zum Thema Wein, aber. Zum Thema Leben. Ich glaube, das äh, ja nicht umsonst, haben Sie gerade gesagt, dass die Winzer auch philosophieren über das große Leben, weil da ist ganz viel Wahrheit mit drin. Vielen Dank. Ja. Ähm. Gibt es noch zum Abschluss einen Rat, den Sie vielleicht angehenden Autoren oder Menschen, die ein kreatives Projekt haben, was so in Ihnen auch immer wieder babbelt und man nicht schlafen kann, was dann so zu einem Schöpfungsstau führt, wenn man dem Ganzen nicht Raum gibt, ähm, die da vielleicht sogar depressiv werden, weil sie diesem Ruf nicht folgen, die davon träumen, dass also ob jetzt die Geschichte, den Roman oder ein anderes Kreativität, kreatives Projekt auf die Welt zu bringen, haben Sie da noch einen Rat zum Abschluss?
1: Ähm, ja, also ich auf jeden Fall würde ich immer dazu raten, dass, das zu tun, nicht, nicht zu schielen auf irgendeinen Erfolg, weil der lässt sich nicht planen und wenn man darauf hinschreibt, ist man wieder ganz weit von sich selber entfernt. Wenn man sagt, ich schreibe das jetzt, weil das und das ist erfolgreich gewesen, so läuft es nicht, also dann ist das... Ist das fremdartig für einen selber? Es ist es dann kein beglückendes Schreiben? es Ist kein authentisches Schreiben? Ähm, für alle, die, die schreiben, die beiden wichtigsten Regeln sind viel schreiben und viel lesen. Und das ist, glaube ich, also man kommt um beides nicht rum. Und ähm, wenn man mit einer Szene nicht klarkommt, schreibt man eine andere, aber einfach erstmal anfangen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was ich häufig bei Autoren und Autoren höre, die erstmalig schreiben, ist am Anfang haben die so einen, so einen Rausch und schreiben so 40, 50 Seiten runter. Und dann wissen die nicht weiter. So, weil dieser Mittelbau ist immer ganz, ganz schwierig, ähm, darüber hin hinwegzukommen. Das ist so die ganz, ganz große Hürde. Viele fangen auch direkt mit einem Roman an. Also bei mir war es so, es fing an mit Lyrik. Ich habe in der Schule Lyrik geschrieben, zum Teil auch, um die, um meine Mitschülerin zu beeindrucken, weil ich kein <lacht> Instrument spielen konnte. Äh, später habe ich Kurzgeschichten geschrieben, Erzählungen. Ich habe mich also peu, peu an diese langsame Form herangeschrieben, äh, Entschuldigung, an die Länge, längere Form herangeschrieben. Und ich glaube, das kann man auch machen, einfach mal versuchen, Alltagssituationen zu beschreiben, mit den eigenen Worten, kleinere Geschichten zu erzählen, nicht direkt das ganz Große zu beginnen, weil das kann einen erschlagen. Wenn man aber doch das Große hat und hat diesen Mittelbau, der einem fehlt, dann mal ins Plotting zu gehen und zu überlegen, was macht meine Figur, was könnte passieren, was ist das Beste, was passieren kann, was ist das Schlechteste, was was passieren kann. Und beim Lesen auch mal links und rechts lesen, also nicht nur... Natürlich irgendwie das schreiben, was man selber gerne liest und so, aber auch mal andere Genres ausprobieren, weil ich habe das gemerkt, also ich habe viele Jahre ja auch Krimis geschrieben. Wenn man nur Krimis liest, dann wird der Blick ganz, ganz eng und das verarmt einen. Also immer auch mal zu sagen, okay, das ist vielleicht nicht ganz mein Genre, das lese ich normalerweise nicht, aber ich gebe dem Buch jetzt meine Chance. Und das kann, das kann total daneben gehen, dass man merkt, ich weiß, warum ich das nicht lesen wollte, es ähm, kann aber auch sein, dass man merkt, ach, guck mal, ne, das, äh, das ist ein Thema, was, dem ich bisher nicht begegnet bin, eine Art zu schreiben, die ich nicht gelesen habe. Und auch schlechte Bücher bringen einen weiter. Also ich glaube deswegen viel lesen, viel schreiben ähm, und bei sich bleiben. Ne? Nicht irgendwie beeinflussen lassen, was der Markt oder was andere wollen, sondern auf die, eigene, eigen, auf die eigene Stimme hören. Also dieses Bauchgefühl, was man entwickelt irgendwann, das ist so wertvoll. Aber auch das will gelernt sein, dass man das zulässt, dass man sich darauf verlässt. So. Und, ähm, aber wenn man das hat und weiß, okay, nee, ich kann dem trauen, dann ist das ein unglaublich wertvoller Ratgeber für alles Künstlerisch. Ne?
0: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, vielen Dank persönlich natürlich, dass Sie den Mut hatten, immer wieder ganz tief in den Mount Everest runterzutauchen in die Tiefe <lacht> der Figuren für die Danke. vielen, vielen äh, Familienmitglieder, die ich persönlich jetzt bekommen habe und viele andere da draußen auch. Vielen, vielen Dank.
1: Danke Ihnen sehr, Frau Platner, für das wunderbare Gespräch und alles Gute.
0: Wie immer hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest dass die Worte, dass vielleicht auch die Geschichten dein Herz berühren, es öffnen, dass sie dir Mut gemacht haben, deiner eigenen Stimme auch Ausdruck zu geben, deine Wahrhaftigkeit zu leben, deinen Visionen und Träumen zu folgen. Und sollte dem so sein und du etwas aus dieser Folge für dich mitgenommen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du deine Gedanken und Aha-Momente mit uns auf Instagram teilst. Das ist anja-plattner. Denn ich liebe es, mit euch da in Verbindung zu gehen. Und für mich war die Folge eine besondere Ehre, weil ich einfach diese Geschichten so liebe. Sie berühren mein Herz und geben mir gleichzeitig die Inspiration und auch die Motivation, meiner eigenen Stimme zu folgen. Und wie du gerade hörst, ist meine Stimme etwas angekratzt, denn sie hat sich tatsächlich letzte Woche in einer Fortbildung etwas transformiert und ich bin ganz gespannt, was meine eigene Stimme in die Welt hinausbringen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und deswegen freue ich mich so, diese Folge mit dir teilen zu können, denn sie hat mich auch daran erinnert oder mein Herz so groß werden lassen, den Geschichten die im Innen in jedem von uns schlummern, Raum zu geben. Deswegen hab den Mut, deine ureigene Stimme zu finden, geh raus in die Welt, teile deine Wahrheit und ich freue mich schon auf nächste Woche. Mach's gut, alles Liebe, deine Anja.